0: Hele morgen. fijn dat je luistert naar BNR
1: Breek. Dit is de perfecte onderbreking van je werkdag. En het is alweer de laatste van de week. Heerlijk, een lekker warm zonnig weekend voor de deur. Vanaf half twaalf nemen we natuurlijk deze week met je door qua nieuws. We gaan dan ook vooruitblikken op het EK dat vanavond komt. En dat is interessant, want op dat moment kunt ook jij meedingen naar een DAP-radio. Als je meepraat over hoe we ervoor kunnen zorgen dat Oranje toch nog het EK gaat winnen. Daarvoor moet je dus blijven luisteren, want dat gaan we allemaal doen na half twaalf. Eerst gaan we gewoon een breekijzer behandelen. Wat ook zware inhoud heeft vandaag. Dat doe ik met mijn panel. Fatia Abdi, politicoloog en voormalig PvdA kandidaat. Zij komt er zo aan, zegt de regisseur in mijn oor. Ik begrijp dat ze, ze komt ook niet hier fysiek, maar ze zit uh, op afstand op de telefoon. En we proberen contact met haar te krijgen. Maar wel bij mij hier in de studio is Heerde Bruinsma van uitgeverij Scripta Madam En de podcast Juridisch Geneuzel. Welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Niets met voetbal? Zeker. Wat is jouw favoriet? Uh, Italië. Die gaat winnen wat jou betreft. Dat denk ik wel. Oranje? Ja.
2: Not. Nee, na de groepsronde, groepsfase gaan ze eruit.
1: Oké, okay, nou wacht even. Houd dit vast. En ook alle 15 miljoen bondscoaches die nu luisteren naar Breekt... allemaal even vasthouden. Dit gaat na half twaalf gebeuren. Want we gaan eerst beginnen met...
0: BNR Breekt. Breekijzer.
1: Zonder Pieter Omtzigt is het CDA ten dode opgeschreven. Daar gaan we over discussiëren. Dat is het breekijzer. Want het houdt maar niet op rondom Pieter Omtzigt. Gisteravond uh, lekte zijn memo uit, maar liefst 76 pagina's. en dan ook nog tien kantjes aan bijlagen. De Ontzicht-memo. Waarin uh, Omtzigt eens dus even goed blootlegt. wat er allemaal nou achter de CDA-schermen is gebeurd de afgelopen tijd. Uh, vanuit zijn perspectief dus. Hij zegt te zijn uitgescholden. Uh, hij zegt: ik ben gepasseerd, ik ben genegeerd. Ik voelde me geregeld onveilig binnen mijn eigen partij. Ik kan hier alleen maar noemen brisant. Het is vooralsnog best wel stil vanuit de kant van het CDA... hoewel we net wel een reactie hebben gekregen van CDA-leider Hoekstra... dat gaan we zo meteen ook benoemen. En er wordt natuurlijk ook intern, denk ik, koortsachtig overlegd... over hoe ze nou precies hiermee om moeten gaan. Onze vraag dus aan jou, de luisteraar, is... is het huwelijk tussen het CDA en Pieter Omtzigt nog wel te redden? Of is dit het moment om de scheiding in gang te zetten? En wat blijft er over van het CDA zonder Pieter Omtzigt? Zonder Pieter Omtzigt is het CDA ten dode opgeschreven. Dat is onze stelling. Ik wil jou horen. 020-468-4x0. Bel me vooral, dan spreek ik je zometeen in Breekt. Ik heb trouwens al vijf bellers, zie ik, dus dat gaat al goed. Ook bij ons is, uh, nou, ik zal hem nu maar even deskundige noemen... Hans Goosen, politiek verslaggever bij de Limburger. Hij is degene die het omzicht memo gisteren de wereld inbracht. Welkom, Hans.
3: Welkom, grapje. welkom, dankjewel.
1: Ja, je mag je hartstikke welkom voelen hier hoor. Um, ja, ja, precies. Ja, ik wel. De, de, deze stukken die komen dus tot jou. Dat was gistermiddag hè, hoorde ik je zeggen, gisteravond. Gistermiddag kwamen ze tot je.
3: Ja, ja.
1: En dan lees je ze, niet even, want het zijn 76 pagina's exclusief bijlagen. En dan denk je: wat denk je dan?
3: Nou ja, goed, we zijn meteen uh, met, met twee, drie collega's aan, aan het lezen geslagen. En uh, in het begin gaat het vooral over, over politieke strategie. En dan denk je, nou oké, okay, dat, dat is al redelijk uh, heel aardig, maar, maar nog niet uh, het brisante. Maar naarmate je verder in het stuk kwam, ja, werd het steeds uh, saillanter. En dan krijg je een, 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 natuurlijk uh, door de bril van, van Pieter Omzicht. maar je krijgt wel een, 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 een inzicht in... in, in ja, laat ik zeggen, in die interne roerselen binnen zo'n partij... en, en ja, daar word je niet, uh, niet, niet, niet vrolijk van... in de zin van, van uh, dat daar nu zo'n uh, geweldige dingen gebeuren.
1: Waar zakte jouw broek nou echt vanaf?
3: Ik kan jou niet verstaan. Oh,
1: hoor je me nou, nou weer, weer beter? Ik
3: niet of je onder water bent. Oh, dat
1: zou vervelend zijn. Uh, kan, kan je me nu wel horen? Ja, ja. Oké, okay, waar zakte jouw broek nou echt vanaf, Hans?
3: Nou, weet je, uh, waar ik het meeste... Uh, uh, op een gegeven moment krijg je die tragiek van hoe je ziet... dat iemand die heel erg verknocht is aan, 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 aan dat CDA... hoe die zich langzaam uh, aan de kant gezet voelt, on onveilig voelt... En, en, en zelfs op een gegeven moment zegt van... Uh, ja, ik was bang als ik Kamervragen ging stellen over die toeslagaffaire... want dan kregen we een hele reeks uh, vervelende telefoontjes... niet van mensen van buitenaf, maar van mensen binnen de partij. Terwijl dat juist het dossier is waar die... Uh, landelijk mee scoort en, en waar, die, waar die, hij uh, de reputatie aan neemt dat hij misschien wel een van de beste Kamerleden van Nederland was. Ja, ja goed, die, die paradox van... van, van ja, je zou denken, van knijp je in de, in, in de handen met zo'n Kamerlid. Uh, nee, maar hij werd er echt een ja, dat, beetje dat, dat om... om
1: uh, ja, bijna onuitgekotst op dat soort momenten, lees je terug. Dus ja, ja,
3: ja, ja. ja. Dus hij CDA... zal het ongetwijfeld een hele lastige man zijn...
1: On, ongetwijfeld.
3: Uh, maar, ja, maar wat hij ook op een gegeven moment zegt, van, uh, ja, uh, hij leest wel wat ge, uh, geklaag uh, over, over kritische Kamerleden in, in de ministerraad, maar hij, hij zit eigenlijk te wachten totdat een partijgenoot van hem opstaat en zegt van ja, het is inderdaad een hele vervelende man, maar hij heeft wel een punt. Zullen we het dus over, uh, over dat punt gaan hebben? Ja. Dat gebeurt niet.
1: Nee. Hey, en jij kreeg dit dus gistermiddag. Uh, ik weet dat je uiteraard je bron niet gaat onthullen, want uh, we zijn allebei journalisten. Maar iedereen zegt nu ja, maar dit was gewoon om zichzelf. Want heel weinig mensen hadden dit stuk. Want ja, het, het lag nog niet bij de partijtop. Um, en om zichzelf heeft er dus ook best wel misschien een belang bij dat dit gelekt is. Maar jij hebt hem nog gebeld om te zeggen: Goh, ik ga dit, ik ga dit gewoon vanmiddag nog uh, openbaar maken. Wil je nog reageren? En toen heeft hij zelfs aan jou gevraagd. Kan je hier alsjeblieft nog mee wachten?
3: Nou ja, ik, ik heb hem geappt. Want ik, ja, ik weet ook dat hij ziek thuis zit. En, en, en dan vind ik bellen uh, alweer wat uh, confronterender dan een appje sturen. Maar mm. ja, we hadden ook zoiets van... we kunnen niet uh, padsboom tot publicatie overgaan... zonder dat hij überhaupt weet dat uh, wij die, uh, die stukken hebben. Dus ik, ik heb hem geappt en gevraagd of hij... En met eerst van, van ja, we begrijpen dat je ziek bent, maar daarna van, van ben, je, ben je in staat of wil je reageren op, op de bevindingen van, op, de, op, op dat stuk? En weet dat dat stuk in ons bezit is en dat we er iets mee gaan doen. Ja, ja. En toen belde hij en toen, en toen uh, vroeg hij uh, ja, of, of we dingen publiceren. Ik zei ja. En, en uh, toen, toen heeft hij uh, tot ziens gezegd en uh, ja, toen was het gesprek meteen afgelopen.
1: Hmm. En jij kan ons dus wel zeggen, Pieter Omtzigt was niet het lek?
3: Nou, ik ga daar helemaal niks over zeggen. Wat vervolgens <laughs> kijk dan... Uh, nee, maar okay, ik heb ook een... Daar gaan ja, ze nog tien namen voorleggen. Ja, ik uh, ik hou het erop dat het tot ons is gekomen. En uh, ja, goed. Uh, laten we hem maar het geheim van de smit noemen. Of weet ik voor wat. Maar, maar uh, ja, daar ga ik gewoon geen mededeling over doen. Want elke mededeling doe gaan mensen daar weer conclusies aan ontlenen. En, en, het uh, uh, ja, uh, lijkt me dat we het best uh, uh, dat mensen het over, over, die inhoud op, 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 over de inhoud van dat memo precies. kunnen hebben. En niet over, over wie nou wat, waar, uh, hoe precies uh, aan wie uh, heeft gereden. Nee,
1: ik snap je helemaal, Hans. Blijf hangen. Uh, want we gaan even naar uh, wat luisteraars, maar niet voordat ik Fatia even hallo heb gezegd. Ja. Je bent er hè, Fatia.
4: Ja, ik ben er.
1: Fijn, fijn. Politicoloog en uh, voormalig PVDA-kamerkandidaat uh, op de lijst toen. Um, even kijken. Laten we eerst eens eventjes wat uh, bellers gaan doen. Laten we beginnen met Linde. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Um, voor mij is het zo. Het ging daarnet al wel waar komt het vandaan of niet. Mm -hmm. En nu snap ik wel dat een journalist zegt... ik geef mijn bron niet prijs en dat hoef je ook niet te weten. Ik als luisteraar had het eerste dit. Als je zoiets krijgt... En het komt niet van mijn omzicht zelf. En je
5: weet dat hij inderdaad met een burn-out thuis zit. Dan vind ik eigenlijk inmiddels dat de media de moraliteit moet opbrengen... om te zeggen, dit gaan we niet doen. Want dat gaat ten koste van een ziekte van een ander mens. Um, als hij het zelf echt was vind ik, moet je het absoluut publiceren doen. Als ik nu hoor dat hij zelf te horen eigenlijk
1: oplegt, als je hem belt en hij zegt, wordt het gepubliceerd enzovoort. Ik laat het in het midden, maar ik vraag me soms ook, waar blijft de moraliteit van de
5: media hmm. zelf ten opzichte van wat ze publiceren? Of is het gewoon dat, ja, weet je, we hebben nu goud in handen en nu moet het naar buiten. En nou, denk nou, dat ik is van...
1: een terechte vraag en daarom is het ook wel leuk dat we Hans Gozer dan aan de lijn hebben. Hans, wat zeg jij op de vraag van Linde?
3: Uh, nee, ja goed, we hebben natuurlijk ook afgewogen dat uh, het memo van iemand kwam uh, die, die, die ziek thuis zit. Aan de andere kant is dat memo uh, formeel ingebracht bij de commissie uh, van het CDA die uh, de gang van zaken rond uh, uh, de verkiezingen en de aanloop naar die verkiezingen evalueert. Mm -hmm. Het is een stuk wat hij zelf geschreven heeft, van meer dan 80 pagina's. Nou, goed, dat uh, 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 that. stuk. Lichter, en dat wordt officieel gebruikt voor de, voor de evaluatie van, van, van de gang voor zaken bij mm -hmm. het CDA. Ja. Dus
1: het is nieuws. Dus je zegt ook op ja, een ander moment, ja, dan is de omzicht misschien uh, 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 nog steeds
3: ziek. Het zou sowieso, ja. uh, dit, dit was sowieso op een, op een bepaald moment gaan uitlekken. Uh, ja, en of wij zijn naar, naar niet buiten gebracht. Ja, ja, tot, tot na de evaluatie van een van CDA. Dat is natuurlijk, je probeert altijd uh, stukken en. Uh, uh, memo's en dergelijke probeer je te krijgen. Ja, ja, ik denk dat het ook goed is om te weten wat er speelt binnen het CDA. Dus in die zin... Ja. Uh, ja.
1: We gaan door met de bellers. Mevrouw Melvoor, ons breekijzer is zonder omzicht is het CDA ten dode opgeschreven. Wat zegt u daarop? Goedemorgen. 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 Zonder, zonder Peter Omzicht valt het C van Christen zijn af van het CDA. O, ja. Dan blijft er alleen
0: DA over... En dat is droog kans voor de Jezus, waarheid, recht, tweede kans, openheid. Peter Omzicht is een Hollandse held. Die moet er gekoesterd worden. Halleluja. Nou,
1: dank u wel. Dit is een heel duidelijke ode aan Pieter Omzicht. We gaan naar Jeroen. Goedemorgen.
5: Hoi, uh, Nina. Goedemorgen. Zeg het maar. Hi. Uh, ja, uh, is het CDA ten dode opgeschreven? Nou, dat denk ik niet. Uh, dus bij deze. Ik heb mm -hmm. wel vanmorgen uh, ja, op internet bekeken... Uh, wat voor straf je krijgt als je mijn eet uh, pleegt. Dus onder Ede...
1: Het is wel een ander memo hè, waar je het nou over hebt. Dat is namelijk een kinderopvangtoeslag memo. Ik snap dat het al die memo's, daar word je helemaal krankzinnig van. Maar uh, het is inderdaad wel een... Uh, dat, dat gaat over de kinderopvangtoeslag. Daar mag je ook wel even ja. wat over zeggen. Ga je gang.
5: Ja, nee, nee, dus uh, de straf op mijn eed, op onder Ede liggen, mm -hmm. is in Nederland zes jaar. Zo. Uh, ik heb begrepen, in België is het zo'n 30 jaar.
0: Ook nou, het zes uh, jaar, uh, ook al heftig. Dus, nou
5: ja, dus, dus dat wil ik eigenlijk alleen meegeven, uh, oh. mocht je daar oud
0: staan.
1: Ja, maar, nou, uh, ik, ik, ik jij... hoop het niet. <laughs> maar inderdaad, okay. goed voor die twee nou, topambtenaren die dat weten. Dankjewel, Jeroen, dat je dat even voor ons hebt gecheckt. Ik ga naar meneer Bakker. Goedemorgen.
5: Uh, zeg u bakker?
1: Ja, bakker zei ik. Weet u heet u meneer bakker? Nee,
5: uh, dat ja. verstond u niet, maar dat maakt niet uit. Oh, gelukkig. Ik heb dat, mijn advies voor omzicht is, zou jij, als, zou jij nog langer willen functioneren in een beerput waarin een patologische leugenaar aan het roer staat van de regering. En waarin jij als Kamerlid ook nog eens voor rotte vis wordt uitgemaakt als jij de onderste steen boven wilt halen nou, om dat van de ik, oren te wassen? Ik denk
1: dat hij zich dat iedere dag afvraagt.
5: Uh, Pieter, verlaat deze slangenkuil die jou naar het leven staat... en begin je eigen onderzoeksbureau omzichtig om alle tegels te dichten. Mijn zegen heb je.
1: Wauw, nou, dat is een heel mooi... Dat uh, <laughs> ja, is echt gewoon de slogan voor de nieuwe partij van Pieter Omzicht dit. Uh, we gaan even naar uh, Jan. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, ik denk dat het uh, de CDA gehalveerd wordt als Pieter Omzicht eruit weet, En ik hoop ook dat het het doet. En er zijn wel andere mensen waar hij heel goed samen mee kan werken. Kijk, ik zeg niet dat Pieter Omzicht nooit zal liggen. Hij zal ook wel een keer een leugentje om best wel doen. Maar als je dan hoort in de, in de affaire van de Bonnetjes dat, uh, heugen, dat, dat geheugen van uh, heer Rutte dan opeens heel helder is. Ik kan me als de dag van gisteren herinneren dat we snel moesten handelen. En dat alles goed is en dan weet zich allerlei dingen wel te uh, ja. En Mopsra en, 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 en uh, de jongen, dat zijn allemaal mensen die van de ene leugen naar de andere leugen moeten en dan heel veel herinneringsplicht hebben. Dus u
1: zegt: zegt onderzicht wegwezen uh,
5: daar? Als je echt en dan samen met Van Haga en nieuwe partijen, dan hebben ze 40
1: zetels. Nou, dat uh, zullen we hem ook even doorgeven. Ik weet niet of hij daar nou echt om staat uh, te springen. Dank Jan. Um, laten we even teruggaan. Eerst naar ons panel. Hidde, als je, uh, jij dit allemaal zo'n beetje hoort. En je hebt natuurlijk gelezen hè, dat memo niet helemaal, maar wel. Nee, niet het CDA komt hier natuurlijk gewoon echt niet fraai uit hè, als partij.
2: Nee, maar ik denk dat het voor het CDA veel beter zal zijn... als omzicht weggaat Waarom? op de lange termijn. Nou, dit zorgt voor zoveel onrust binnen die partij. Het gaat alleen maar over omzicht. En mm -hmm. natuurlijk, als hij weggaat, enorme schade voor de partij. Ze gaan de helft van de zetels inleveren. Maar ik denk op de lange termijn dat het veel beter is voor de partij... als er weer rust komt. Dat ze we gewoon weer kunnen vinden, een richting kunnen vinden. Dat het ook duidelijk is dat de leider of naar Hoek is of een andere... Uh, ja, voorman voor of voorvrouw, dat hij ook gewoon weer vertrouwen heeft. Want nu draait het alleen maar om omzicht. En ik denk ook dat omzicht gewoon een eigen partij moet beginnen... waar hij niet de voorman is, want ik denk dat hij daar helemaal niet goed in is. En dat is denk ik ook de reden dat hij bij het CDA niet gekozen werd... en dat hij ook mm -hmm. tegengewerkt is. Hij is een geniale politicus, maar niet op de voorgrond. Maar ik denk dat het voor het CDA helemaal niet slecht zal zijn als hij weggaat.
1: Fatia, hoe sta jij hierin?
4: Nou ja, ja, ik denk als ik heel eerder ben, als je gewoon um, één, dat wat de omzichtnotitie vooral laat zien, is dat uh, ja, de huidige manier van politiek te dat het gewoon echt niet klopt in Nederland. Dus echt niet alleen iets wat gaat over om de omzicht, ik denk de verleiding is heel groot om vooral over de persoon zelf te hebben, of over het CDA, maar je ziet het natuurlijk terug in heel veel politieke partijen. Mm -hmm. uh, en ik denk als het gaat over gevoelens van onveiligheid, hè? we hebben recent recent natuurlijk ook gehad over seksuele intimidatie in de Kamer, dus dit probleem is veel, veel fundamenteler. En ik denk wat je nu ook merkt in de banners... is dat het ook heel veel doet aan vrouwen de politiek. En dat is een veel belangrijk vraagstuk... alleen maar af van omzicht en dan weer door.
1: Ja, ja dus het, het legt eigenlijk het brede problematiek bloot... zeg jij daar wat dat betreft.
4: Ja, hebben heel veel politieke partijen zijn gewoon niet echt uh, levensvatbaar nu, als ik heel eerlijk ben. Het is gewoon een heel klein percentage van Nederlanders die lid worden. Uh, discussie binnen de partijen wordt al heel vaak uh, geproblematiseerd. Want het is heel moeilijk om uh, een soort van energie naar buiten te komen zonder discussie. Want dat ligt niet goed in de beeldvorming. Nou, dat zijn dingen die ik om zich ook aankaart in zijn notitie. Um, en ik denk dat we moeten ons wel, wel echt afvragen naar de maanden die we nu hebben gehad... Uh, of mensen nog wel echt een beetje vertrouwen hebben... in het land een beetje goed gestuurd wordt. Dus ik denk dat het veel fundamenteeler is. Uh, en dan staat die informatie... Dat, dat je eigenlijk niet anders dan twee scenario's hebt. Of terug naar het begin. Ja. We kijken naar een soort minderheidskabinet. Hè.
1: Oh, ik uh, verlies even het contact uh, met Fatia. Maar dat is misschien een mooi moment voor...
0: BNR breekt Nina van den Dunne.
1: En Fatia komt altijd weer bij ons terug. Dat merkten we ook aan het begin van de uitzending. Hans, je bent er natuurlijk ook nog steeds. Hans Gozen, politiek verslaggever bij de Limburger. die de stukken Het Omzicht-memo openbaar maakte. Um, Hans, als je dat, dat allemaal leest. en, en, en je, je hoort ons breekijzer. zonder omzicht is het CDA ten dode opgeschreven. Hoe kijk jij nu nog naar het. Ja, we noemen het maar even het huwelijk. tussen het CDA en, en Omzicht? Is dat nog een lang leven beschoren, denk jij?
3: Ja. Uh, het is altijd lastig. Uh, ik, ik maakte gisteren ook de vergelijking met een huwelijk... waarin uh, de, de, man uh, en vrouw, of, of vrouw en vrouw... hoe je tegenwoordig ook allemaal... Uh, wie er allemaal heel verantwoord, vrouwt. heel goed bezig was. Uh, ja, mm -hmm. ja, precies. Uh, maar, maar waar mensen ook bij elkaar blijven... Om, om bijvoorbeeld om de kinderen of om, om andere redenen. Wat je wel bij elkaar om zich ziet, is dat die uh, ondanks alles, je, je ziet ook die... die, die, die in die worsteling met van dat de partij waar hij zo verknocht aan is... Mm -hmm. dat hij daarvan vervreemd dreigt te raken. Uh, aan de andere kant, als je alles nu op een rijtje zet... daar, daar kan geen sprake meer zijn van onderling vertrouwen. En, en ik zie ook niet snel hoe je dat uh,
1: kan herstellen. Uh, kunt
3: repareren. En moet je het uh, willen herstellen? omdat je bijna iedereen uh, gaat vervangen uh, die waar dan ook zit. En, ja. en dat zie ik ook niet gebeuren. En, en het is natuurlijk ook altijd zo dat in ieder geval in de meeste gevallen een, 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 een partij groter is dan één man of één vrouw. Mm. Ik bedoel, het is zelden zo dat... Uh, uh,
1: nou, veel nou, bellers zeiden het net ook, hè? Hoe, waarom zou je daar willen is, blijven is, ja, als, als omzicht zijnde? Waarom zou je bij zo'n partij willen blijven die jou op allerlei vlakken tegenwerkt?
3: Ja, maar waarschijnlijk toch omdat het zijn partij is. En hij, hij zegt ook ergens van, 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 dat het hem zo uh, pijn doet... dat de partij haar bestaansrecht uh, dreigt te verliezen... op de manier waarop ze nu uh, uh, bezig is. En, en dat hij dat eigenlijk, eigenlijk wil veranderen. Uh, ja, goed, tegelijkertijd zou je inderdaad zeggen... als we zo... Als het allemaal klopt wat hij uh, zegt, want mm -hmm. het is zijn beleving van, van een aantal, aantal zaken en uh, hij, hij staafde het wel ook op een aantal punten. Maar ja, goed, ik, ik durf niet te zeggen dat alles wat hij beweert ook daadwerkelijk uh, zo heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Maar ja, dan, dan vraag je je af van, van, is er hier inderdaad nog wel, wel voor mij een toekomst? Want, want uh, ja, daar is zo weinig vertrouwen en, en uh, hij wordt kennelijk zo tegengewerkt. En dan kun je je afvragen uh, van, ja, wat moet je daar dan nog?
1: Ja. 020-468-4x0 kun je nog vier minuutjes bellen over het breekijzer. Zonder Pieter Omtzigt is het CDA ten dode opgeschreven. Laten we eens kijken naar de reactie van, uh, van Hoekstra. Dit was vanochtend bij de ministerraad. Ja, werd hij natuurlijk aangeklampt door de volledige Nederlandse pers. Moest hij natuurlijk wel wat zeggen, Bobke. Hij zegt heel vervelend, echt beschadigend. Um, het memo roept volgens hem veel vragen op. Het zal binnen de partij ook worden besproken en ook opgelost. Het is geen gemakkelijke fase voor de partij. Zegt hij, nou dat lijkt me een understatement, uh, Hidde. Dat lijkt me ook, ja. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk heel heel moeilijk. Het is een beetje eh, wat wij kijken er dan van een afstandje naar. Maar uh, het is daar natuurlijk gewoon crisis binnen het CDA nu.
2: Ja, het lijkt me verschrikkelijk om daar nu de leider ook van te zijn. Het is een enorme tweedeling, denk ik, die er ontstaat. En hij zal daar een oplossing voor moeten gaan ja, vinden. Ja, is hij
1: degene die dat moet fixen?
2: Nou ja, ik denk wel, hij is natuurlijk de partijleider... dus hij zal daar een oplossing voor moeten gaan vinden... samen met andere uh, prominente CDA'ers... die daar beslissingen over kunnen nemen. Ja. En ja, ik denk als hij daar geen oplossing voor vindt... dat er voor hem ook niet echt meer toekomst is.
1: Fatia, jij weet ook natuurlijk een beetje van intern... hoe de hazen lopen in Den Haag. Wat denk jij, uh, hoe, het daar nu, uh, hoe zenuwachtig zijn ze daar... achter de schermen bij het CDA? Nou ja, ik denk ook twee
4: dingen uh, in reactie ook op wat uh, op internet elkaar. Ik denk ten de eerste, de ik is volgens mij... Uh onhoudbaar, Want ik denk dat dit is niet ook, uh, iets dat die heel makkelijk kan oplossen. De uh, kwestie omzicht zegt veel meer over een bepaalde cultuur binnen de partij. Dus echt niet zeker iets wat de bobo's zeg maar, met elkaar moeten fixen. De leden hebben ook wat te zeggen. En zeker ook de kiezers. Die uh, niet alleen uh, omzicht, maar ook twee jaar gestemd. Er zitten ook wel een uh -huh. en ander voor in de. En ten tweede, ik denk ook altijd net over het tragiek over de politieke partijen. Maar het punt wat ik ook eerder probeerde te maken is: omzicht staat hier niet alleen in. Hij heeft het heel lang volgehouden. Maar... Ja. Het gaat er ook om, wat voor een soort mensen kunnen ons volksdrukwoordig uiteindelijk zijn? Hè? Wat, 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 wat voor type persoon moet je daarvoor zijn? En mm. wat mij toch opvalt bij ons iemand die zo lang bij de partij zit, die ook een, een zekere verplichting en verantwoordelijkheid voelt om ook volksdrukwoordig te zijn. En ook echt fundamenteel, eigenlijk in de politie, aangeeft hoe hij die partij voorschiet, dat het in een richtingstrijd is. En het ja. gaat erover hoe zie je het in voor je. En daar... Gaat het CDA niet alleen, maar alle politieke partijen nu de komende tijd echt wel met elkaar over in discussie, maar ook uh, de kaart leggen. Wat voor soort uh, parlement wil je hebben? Wat voor soort volkszegenwoordig wil je ja. hebben? Ja. Uh, echt, Wordt die veranderende bestuurscultuur. Meer, ja. Nou ja, willen we niet meer. Dus nu alles op gericht, nog sterker voorkomen van het te omzicht. Hè? Dus wel iemand die een beetje, nou ja, als wij een linkse partij zitten, deze beetje links kan lullen, maar vooral niet links kan handelen. Of als wij een rechtspartij zit die nog sterker extreemrechtse dingen gaat uh, roepen. Om zorg en vlijt komen en mede komen. Maar eigenlijk de wetgevende taak, de controleerende taak van de Kamerleden, ja. laat liggen. Ja. Ik bedoel, daar gaat het ook echt perimeter over. Dus het is te makkelijk om dit weg te doen als een incident van een over-emotionele kamerlid. Nee, ik denk, laten wij vooral onszelf in het aankijken en ons afvragen waarom
5: het zo ver is moeten komen.
1: We gaan nog even naar Beller. Henk, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen mensen. Is, is het CDA ten
1: dode opgeschreven zonder Pieter Omzicht?
5: Nou ja, ik, uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk bijna van... Uh, de, kijk, weet je wat ik zie? Ik hoorde net iemand zeggen... Uh, politiek is een slangenkuil. Daarbij wil ik toevoegen de grootste adres bovenop. En uh, wie is dat dan? Politie is dat dan nu uh, omzicht of juist niet? Nee, juist niet. Okay. Juist niet. Kijk, uh, hij ligt dwars, maar met, met, met dwars liggen ze een spoor gebouwd. Ik denk dat het goed is dat hij zijn een tegensignaal geeft. Als iemand, als iemand uh, de eer aan zichzelf moet houden, is het meneer Rutte... Als, als die, die moet gewoon zeggen, jongens, ik leg het stokje neer. Dat zijn ook een aantal uh, CDA's die het stokje neer moeten leggen. En dan misschien nu verkiezingen of kijken naar een nieuwe vorm van politiek. Ik denk oh ja. dat de huidige politiek... dat we dat overboord moeten gooien. En ik denk dat hij daar een begin heeft gemaakt... met dus een openheid en transparantie... maar vooral ethisch en integer handelen. Weet Mooi. je met volksvertegenwoordiger... En, en, en dan hoor je... luisteren naar wat, hoe het volk erin zwaait... en de afstand tussen... Het volk en de politiek, die is mega, dus ja, nou ja, dat, dat is eigenlijk ja. Ik ervaar. Dankjewel,
1: Henk, voor deze reactie. Ik heb nog een paar bellers, maar die gaan we helaas niet meer redden. Walter, Rob, dank jullie wel. Joop, uh, jullie, zijn ongetwijfeld binnenkort weer aan de beurt. Hans, om even af te sluiten met jou als politiek verslaggever, in hoeverre gaat dit weer nog, uh, nou, de formatie vertragen? De komst van het kabinet, denk jij,
3: nou ja. Er waren al uh, twijfels over de stabiliteit van het CDA. Uh, dat bleek al bij de, bij de allereerste bespreking... Hè, die, 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 uh, met die fatale uitgelekte aantekeningen. Hmm. Uh, dat lijkt me dat dat er niet uh, beter op wordt nu. Kijk, kijk uh, het gaat ook niet alleen om omzicht. Want als, als je ook kijkt uh, naar de manier waarop Hugo de Jonge is afgetreden als lijsttrekker... Hmm. als er klopt wat omzicht daarover zegt, dan denk ik dat Hugo de Jonge... Ook uh, misschien nog wel, uh, wel eens even anders gaat kijken naar die CDA-top. Want, want de manier waarop hij daar uh, gevraagd werd om af te treden, dat, dat had mogelijk ook met, met andere zaken te maken. Want om zich zegt dat daar uh, sponsors uh, bezorgd uh, waren. Uh, dat die liever een andere leider zagen. En dat mm. ja als dat klopt, dan dan dan, dan ja. Dan, dan, dat zijn de, de puinhopen binnen het CDA misschien nog wel groter dan, dan, dan we nu kunnen bevroeden. En, en dan, ja. Ja, dan, dan nemen die twijfels over die stabiliteit waarschijnlijk alleen maar toe.
1: Nou, Hans, ik ben benieuwd met wat voor dirt jij de komende weken nog meer komt. Al dan niet over het CDA, of over andere partijen. Dank voor jouw analyse hier bij ons in breekt. Politiek verslaggever van de Limburger, Hans Gozen. Straks na half twaalf nemen mijn panel en ik natuurlijk even de week met je door qua nieuws. En blijf luisteren, want je kunt een ontzettend gave DAP-plus radio winnen. De mooiste van. Deze week, 300 piek is die. De premium editie. En dat doe je dan ook nog eens door mee te praten over
0: voetbal. Kan het mooier. Tot zo. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor... BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dunger.
1: Welkom terug als eerste even de dienstmededeling... wat het is de beurt aan 1991. Om een... Uh afspraak te maken voor je coronaprik. Doe dat, haal die vaccinatie, maak een afspraak, coronatest.nl. Iedereen van 1991 is vanaf nu aan de beurt. Vandaag hebben we een panel, Fatia Abdi, politicoloog en voormalig PvdA-kandidaat... en Heerde Bruinsma van uitgeverij Scripta Madam en de podcast Juridisch Geneuzel. Zometeen om kwart voor twaalf. Misschien wel het belangrijkste moment van de uitzending. Dan gaan we praten over voetbal. En daar kun je dan ook nog eens een geweldige DAP Plus Radio mee winnen... omdat het de week van de digitale radio is. Dus um, zometeen dat, kwart voor twaalf dus. Eerst gaan we natuurlijk even de week met je doornemen in korte soundbarts. Ja, want maandag was het de day after voor Stuart van Lienden... want in zondag bekende hij spijt te hebben van de mondkapjesdeal.
3: Ik heb het, uh, spijt van het gebrek aan transparantie en openheid. Um, en uh, ja, de afgelopen periode is een
5: enorm...
0: Ja, ik, ik moet dat zelf ook nog verwerken wat daar is gebeurd. Ijskoud, eenzaam, heel zwart... Heel, heel teleurgesteld en heel veel mensen.
1: Maar wel 9 miljoen op de bankrekening. Het gesprek riep veel vragen op, wist het CDA van Siuerts BV. Tweede Kamerlid van Ja21, Nicky Pauverwij, denkt van wel.
0: U vermoedt dus dat er gewoon een deeltje gesloten is... tussen twee vriendjes van Liende en de jongens.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, dat, die suggestie
4: is er op zijn minst. Dus daar moeten we het
1: goed over hebben. Nou, naast Siebert hadden wel meer mensen spijt deze week. Dinsdag werden honderden criminelen opgepakt... nadat ze waren afgeluisterd via speciale telefoons van de politie. Het risico's zijn dus
6: enorm, want uh, ja, uh, je gaat wel vrij lang naar Hotel
0: De Trali.
1: Sylvana Simons van Bij1 maakte woensdag ook een vergissingje.
0: Laat ik beginnen met natuurlijk felicitaties. Aan de verkeerde persoon? Ja, goed. Dan feliciteer ik u.
6: Maar ik ben, die van mij van vier jaar geleden... Die was ook goed. Die incasseer ja? ik graag. Hij, Want ja, ja. dan
0: vind ik die bij deze ook. Top, dank. Ja, ze feliciteerde
1: namelijk Kamerlid Joost Sneller... met zijn meden speech. Maar de D66-politicus had die echter... vier jaar geleden al gehouden. Oeps. Ondertussen kabbelt de formatie maar door. En het gaat natuurlijk vooral nog altijd om de inhoud.
0: We hebben de inhoud verkend. En daarvan ja, is de conclusie is ook denk ik niet verrassend. Dat er best een paar overeenkomsten zijn. Maar dat op veel thema's. De verschillen natuurlijk ook echt zeer aanzienlijk
1: zijn. Zij CDA-leider Hoekstra toen het leven nog niet zo moeilijk was. Over het CDA gesproken, dus de bom vanaf gisteravond. De Omzicht-memo waar we het over hadden. Voormalig spindokter van de CDA, Jack de Vries, die kan zich niet vinden in een aantal aantijgingen van Pieter Omzicht.
6: Stellingen zoals uh, bepaald dat mensen gevraagd werd ben je voor Hugo
0: uh, of. Uh, of Pieter, en dat dat een plek op de lijst bepaald zou hebben.
3: Daar kan ik echt naar waarheid van zeggen dat dat, dat, dat niet aan de orde is.
1: Dat zei Jack de Vries. De telefoon van Omtzigt staat natuurlijk weer rood gloeiend. Maar de straten van Nederland die kleuren vandaag vooral oranje. Want het EK begint vanavond. En Nederland doet voor het eerst sinds 2014 weer mee aan een eindtoernooi. Het Nederlands elftal gaat met een goed gevoel richting de groepsfase. Het won ook de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië.
6: Nou, weghorst. Ja. Weghorst 2-0. Zijn eerste goal in het shirt van Oranje.
1: Maar dat klinkt toch uh, hartstikke enthousiast. Weghorst die maakte zijn eerste goal voor Oranje. Sfeer zit er goed in. Snolle komen er maar bij. Allemaal van links de rechts, oranje kampioen. Allemaal van links de rechts, oranje kampioen. Oké, okay. straks gaan we echt, 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 echt over voetbal praten. En het hebben over de radio die we gaan weggeven, want dat doe ik met mijn panel gezamenlijk. Je kan dan zo meteen gaan bellen, gewoon naar ons nummer wat je al kent. En dan wordt eigenlijk, is de vraag aan jou heel simpel. Hoe gaan we het EK toch nog winnen, ondanks dat we niet favoriet zijn? We willen gewoon al je ideeën horen. Zet dat alsjeblieft niet in twee minuten uiteen met poppetje hier, poppetje daar. Hou het lekker kort, zeg gewoon in twee, in twee zinnen... hoe jij denkt dat Oranje toch nog kans maakt om te winnen. En de meest leuke, dan wel originele, dan wel creatieve inzending... die gaan wij He, ik met mijn panel bepalen. En die wint die fantastische DAP Plus Radio. Dat zometeen over... Uh, ja, DAB Plus uh, corrigeert mijn uh, regisseur maar. Maar, uh, nou ja, details, boeien, boeien. We gaan het nog heel even hebben dus over deze week. Want um, Fatia, jij wilde het ook even hebben over iets wat niet in het nieuwsoverzicht zat. Maar dat ging over die um, beschuldigingen aan het adres van PVV-kamerlid Jong Graus... over seksueel wangedrag.
4: Ja, dat klopt. Nee, het klopt inderdaad. RC die kwam, uh, dus, uh, ik geloof, maandag al uh, met een heel groot stuk. Waarin ze aangaven dat een voormalig uh, medewerkster had, uh, was, had eigenlijk een klacht ingediend uh, mm -hmm. tegen Dion Graus. Nou uh, Dion Graus, uh, zoals jullie weten, was onlangs ook in het nieuws. Moet zijn zijn extra. Uh, nou ja, seksueel gedwongen zouden hebben... tot dingen waar ze heel ontrekkig... met de beveiligers andere dingen. Ja. Ja, daar is het OM nu naar aan het kijken. Maar goed, uh, het was een heel groot stuk. En de reactie daarop meteen van uh, Geert Wilders... was eigenlijk door de, de media... tuig van de richting te noemen. Waardoor er alle aandacht daar naartoe ging. Maar ik vond het toch fascinerend... dat iemand waarvan we weten dat hij misschien heeft... van bijna twintig jaar... van uh, wan richting vrouwen. Dat er in de Tweede Kamer nog steeds... Niet uh, normale processen zijn uh, voor als jij uh, te maken hebt met intimidatie, uh, onveilig voelen. Uh, dat je eigenlijk best wel geïsoleerd staat. Ik vond het wel verrassend stil. En ja. uh, het is iets wat je ziet in heel veel uh, parlementen in Europa en Engeland. was is ook een heel groot zaak daarover. Maar ze vrouwen, het zijn toch vaak vrouwen, hmm. uh, verlaten toch vaak zo'n functie. Uh, zeggen toch vaak niet iets omdat ze anders denken dat ze ontslagen worden. Uh, Hoe zou je en, ja, dat, dat kunnen
1: oplossen, dat... Fatia? Heb je daar een idee over?
4: Nou ja, ik denk dat uh, je dat moet lostrekken van de politieke partijen. Ik denk dat, uh, ik vond de reactie van Vera Bergkamp, uh, kamervoorzitter, eigenlijk vrij zwak. Zij zei eigenlijk van, nee, ja, het is de verantwoordelijkheid van de politieke partijen. Zij zien het zelf op te lossen. Ik zou zeggen, nee, als Tweede Kamer heb je gewoon een, een, een voorbeeldfunctie, mm -hmm. Maar ook uh, zou je bijvoorbeeld kunnen nadenken, in het een soort vertrouwensproces. Maar als jij bijvoorbeeld nu als een kamerlid uh, iemand zou verkrachten, hè, noem maar iets ergste nou ja, en als die het ook gewoon zien... dat betekent dus niet dat je meteen je zeven verliest. Dus we moeten ook echt fundamenteel gaan nadenken over hoe kunnen die processen binnen die Tweede Kamer losstrekken van die partijen, zodat er meer vertrouwelijk, maar ook een neutrale proces is waarbij jij je aanklacht kunt indienen, maar ook hoe kunnen we zorgen dat het ook uh, veel zwaarder gaat wegen als het namelijk ja. iets beschuldigd wordt.
1: Ja, nou, goeie. Hide, ik wilde het ook nog heel even hebben over het uh, ander nieuws van vanochtend, namelijk het uh, plan, of althans het plan, um, het initiatief van Pieter Hazekamp, waarin hij stelt, hij is de baas van het Centraal Planbureau, verbiedt, Bitcoins verbiedt crypto in Nederland. Want mensen steken er al hun spaargeld in. Het is geen speelgeld meer. Het is echt geld dat je niet kan missen eigenlijk als, als, als Nederlander.
2: Ja, maar dat Dit is niet de wat de hij zegt. Hij, hij gaat, ik vind dat hij erg kort door de bocht gaat. Hij zegt dat, dat crypto een soort nieuw betaalsysteem is. En dat hij denkt... Uh, hij, is, hij ziet er geen hel in dat dat op een gegeven moment de euro of de dollar et cetera, gaat vervangen. Maar ik denk dat hij veel te kort door de bocht gaat. Tuurlijk, je moet geen uh, 20.000 euro aan Deutsche Coin steken. Want het, het is niks. Maar er zijn ook superveel cryptoprojecten waar ongelooflijk veel innovatie plaatsvindt. Waar heel veel geld naartoe gaat. En wat ik denk op de lange termijn voor heel veel innovatie kan zorgen. En ik vind wel dat je met zo'n oproep een heleboel... Ja, projecten die gewoon goed bezig zijn. dat je echt, die, ook, die wegzet. Ja, dat je die de nek wil omdraaien. En hij heeft het over bubbels die ontstaan, tuurlijk. In 2000 hadden we ook een techbubbel, een dotcom-bubbel. Dot nou ja, ik weet niet hoeveel innovatie daar wel niet is uitgekomen. Er zijn ook heel veel mensen geld verloren. Moet je dan nu aandelen ook gaan verbieden? Dus ik vond het echt... Een...
1: En het is mijn geld. Nou ja, mag het mag toch zelf weten, ja, waar natuurlijk. Of dan gooi ik het uh, ja, maar, op straat in, in de goot.
2: Ja, maar ik denk wel dat het goed zou zijn als er wat meer toezicht komt. Want het is nu natuurlijk wel een beetje een, een wereld van cowboys. En het is redelijk. Het is allemaal ongereguleerd, en er ja. zijn weinig mogelijkheden om malafide partijen aan te pakken. Mm -hmm. Dus ik denk dat op dat punt dat hij wel echt gelijk heeft. Maar ik vind dat hij veel te kort door de bocht gaat qua... ja, laten we het maar allemaal verbieden. Terwijl ja. het, het, Ik denk niet dat je het moet zien als een betaalmiddel. Je moet het gewoon zien als een nieuw, uh, nieuwe mogelijkheid om te investeren. En het is voor juist ook heel interessant dat je in zo'n vroeg stadium... in innovatie kan investeren. En tuurlijk loop je dan risico. Ja, vraag maar mensen die in early stage start-ups investeren. Die lopen ook hartstikke veel risico's. Alleen, er moet wat meer begeleiding komen. Er moet wat meer toezicht komen en um, ja, meer informatie over de risico's.
1: Nou, hebben wij heel knap in vier minuten... twee uh, toch belangrijke nieuwsmomenten van deze week behandeld. Ik ga zo net al vanzelf, van zaken doen. Maar eerst alvast even een oproepje aan jou, luisteraar. Want jij kunt vanaf nu een DAP Plus Radio gaan winnen. De luxe variant zelfs vandaag. Dus uh, alle bondscoaches opgelet. We gaan het hebben over het EK. Pak de telefoon 020 468 4 0 als jij weet hoe wij het EK toch nog kunnen gaan winnen. En ik weet, Frank de Boer, die luistert mee... Dus de winstrategie, de beste winstrategie, die vindt die DHB Plus Radio. 0204684 x 0 bel in en hou het kort. Dan ga ik zo naar je toe, maar eerst... Thomas van Zel, ja, zaken doen om Moet ik het alvast zeggen? 433... Ja,
6: ja zou ik willen gaan spelen. Ja, lekker
1: origineel. Nou ja. Mm
6: -hmm. ah, ja, jij zegt uh, het EK alsnog kunnen gaan winnen. Dat ja, klinkt dat we idee. al drie keer verloren hebben. We ah, moeten nog beginnen. We. Ja, maar kom op. Alle ja. kans van slagen natuurlijk.
1: Ja, goed. België okay. is inmiddels favoriet boven ons. Dus, uh, maar goed, goed, anyway. Wat niet, uh, ga jij doen om
6: 12 uur? Dat is misschien belangrijker. Arend Schot komt. Hij is uh, werkzaam bij Syngenta. Dat is een uh, bekende wereldwijd actieve zaadveredelaar. En uh, groot in gewasbescherming. In Chinese handen. Dan gaan er natuurlijk in Nederland allemaal alarmbellen. Al rinkelen van wat gebeurt er dan met die kennis daar, want het is high-tech. En het is belangrijk, het moet op een duurzame leest geschoeid worden. Er moeten meer monden gevoed gaan worden. Mm -hmm. De eisen worden alleen maar strenger. Syngenta speelt erin een belangrijke rol. Daarover gaat het zo meteen. Het ondernemerspanel is er over de moeizame financiering... van MKB-bedrijven, de versoepelingen die eraan komen. Er wordt gepitcht, en we gaan het zo meteen ook hebben... over de rol die de ECB speelt... bij de nieuwe benoeming van de president van de Raad van Toezicht... bij Deutsche Bank. Want is dat niet aan bedrijven zelf? Nou, kennelijk niet als je... De afgelopen jaren een potje van gemaakt hebt, dan kijkt de ECB streng mee. Maar kan en mag het eigenlijk wel.
1: Top vanaf 12 uur hoor je dat dus bij Zaken doen: Thomas van Zel. BNR breekt. Ja, en dan nu in 10 minuten lekker voetbal. Met mijn panel natuurlijk, die nu eigenlijk gaat fungeren als jury. Fatia Abdi, politicoloog en Heer De Bruinsma van uitgeverij Scripta Manum. We gaan gewoon zoveel mogelijk bellers doorheen jagen. met iedereen die een creatief, inventief, innovatief, boeiend, maf, gek, leuk, crazy idee heeft om Oranje naar de winst te helpen. Want jongens, dat hebben we nodig. Dat hebben we gewoon echt nodig. Een beetje een vrolijk muziekje erbij. Hidden, jij houdt van voetbal, hè? Zeker. Jij weet er veel van. Ja, ik dus je weet, je weet er wel iets even, van. Nou, ja. Dus je kan ook nog wel een beetje kritisch oordelen... op wat de luisteraar allemaal beetje in de wel. eters slingeren zometeen. Fatia, ga je met plezier kijken naar
4: Oranje zometeen? Ik ga zeker kijken, maar
1: ik weet geen rol van voetbal. Nou, maar dat is, weet, je, weet je wat buitenspel is? Dat wel, dat oh, wel. Nou, dat dat wel. zou ik dus niet zeggen geen hol. Maar oké, okay, we hebben dus vat die eigenlijk voor de frisse blik. En heden voor de wat meer de insiders knowledge. Um, ja, kom maar door. 020, 468, 0 Je kan een fantastische DAB Plus Radio winnen. En uh, we willen sowieso gewoon heel graag van je horen. Want Frank de Boer die luistert mee. Hoe Oranje het EK gaat winnen. Laten we maar eens beginnen bij uh, Ruud. Goedemorgen, zeggen. Maar.
5: Hé, hey, goedemorgen ja, nou ja, het is voor mij zo klaar als een klontje. Uh, Frank de Boer die gaat de staf uitbreiden met onze minister-president.
3: De man heeft natuurlijk
5: ervaring in, in, in uitzichtloze situaties... waar hij eigenlijk altijd uit weet te redden. Ja. En, als hem, en als hem dit lukt, ja, dan heeft hij ook weer eens een positieve vibe in het nieuws.
1: En jij denkt dat, dat Rutte dan degene, de, de, de perfecte strategie kan uitstippelen... hoe Oranje toch nog gaat winnen?
5: Hoe vaak eh, hebben we al gedacht dat Rutte zijn laatste dag had gehad? En hij zit er nog steeds.
1: Nee, hey, daar heb jij een heel goed punt. En, en kan Pieter Omtzigt daar ook nog een goede rol in spelen als Luizende Pels... of moeten we die juist niet hebben bij Oranje?
5: Ik eh, denk als we de heer Rutte daar willen houden... dat de heer Omtzigt beter op de tribune kan zitten.
1: <laughs> nou, dat is misschien ook wel zo rustig, want dat kan hij waarschijnlijk ook gebruiken. Dankjewel, je Een zeer leuke inzending. Laten we gaan naar uh, Huub. Goedemorgen, Huub.
5: Ja, goedemorgen dames. Uh, ik denk dat uh, Frank de Boer iedereen gaat verrassen door niet met 5-3-2 te spelen. Dat gaat hij mee beginnen. Ja? Maar tegen de sterke landen gaat hij gewoon over tot het 4-3-3. Is zo verrassend. Uh, en, ja, maar ja, is da dat da echt da zo verrassend? Denk je dat? Ja, want, want iedereen zegt ja, 5-3-2 en, en dat wil men in Nederland niet. De spelers willen het ook niet. En ik ben een optimist tot in de kist. Dus,
1: Jij, ik, dus jouw huis centen. is oranje. Jij gelooft hierin. Ja,
5: en ik, ik moet zeggen, in 88 was ik in Duitsland... En toen kwam Van Barsten... uit buitenspel terug. Ja? En Kift komt erin En die, ball, die, die, die goal wordt goed gedoen. Terwijl die eigenlijk afgekeurd had moeten worden. En dan gaan we een halve finale winnen we van Duitsland. En dan winnen we van Rusland ook nog een keer. In Terwijl we de eerste wedstrijd met één 0 van zouden verloren. Dus...
1: dus gewoon dat trucje nog een keer, zeg jij Huub.
5: Ja, precies. Het <gacht> en... uh... gaat makkelijk de eerste ronde komen. En daarna gaat gewoon Frank de Boer... een heel ander systeem. Dan komt hij gewoon met een ouderwetse 4-3-3. En dan zijn niet eens anders zoveel...
1: Hey, uh, ik zeg uh, Huub Huub, Barbatruc, dankjewel hiervoor. Otto, goedemorgen. Otto? Ja, ja. Hallo, zeg het Otto, maar. Goed,
6: goedemorgen. Ja, ik denk dat we helemaal niet met politiek uh, Rutte laat maar... Uh, moeten hou het kort,
1: ontzettend. want je lijn is verrot. Oh, de
6: lijn is verrot. Ja,
1: hou het kort. Wat uh, is je plan?
6: Uh, mijn plan is, ik woon in
5: Groningen, ik ben een Groninger en ik kom zo ik Robben brengen.
1: Oh, robberin. Robbe Robbe
5: erin. Robben erin, Robben is de oplossing, Robben is de motivator als hij er niet in staat. Gewoon in de kleedkamer, enthousiast. En uh, ja, die, die jongen die, uh, die neemt die jonkies allemaal mee, dus ik kom Robben brengen.
1: Hé, hey, mooi man, dankjewel. We gaan uh, door naar Leon. Goedemorgen. Leon, in de auto?
5: Ja, ik ben Zeg ben maar. Nou ja, kijk, ik zou eigenlijk het idee van iemand anders aan willen halen. We hebben ooit een uh, voorzitter van de Raad van commissarissen gehad... van de KNVB. En die zei, je moet gewoon vanaf nu elke wedstrijd gaan winnen. Ja. Nou ja, als we dat doen, dan worden we kampioen. Dus zo simpel is het. Gewoon alles op alles zetten om elke wedstrijd te gaan winnen. Nou ja, dat vind ik al... Is een een manier om kampioen te
1: worden. Ja, precies. Als je er zelf al niet in gelooft... dan uh, schiet er natuurlijk voor geen meter op. Anthony, goedemorgen.
5: Ja, hey, Goedemorgen. Um, Volgens mij uh, hebben we twee problemen bij het Nederlands elftal. Namelijk een trainer die er niets van kan. Oh, ja. en We hebben een speler in het veld die uh, aan ja, kwaliteit uh, gewoon nog wat, uh, wat uh, goed te maken heeft. En dat is Martin de Roon.
2: Hmm.
5: Nou ja, als dus die twee Frank de Boer nou oh, ja, ja, Frank de Boer op de plek van Martin de Roon. Dan <laughs> krijgen we meer kwaliteit op het veld. Martin de Roon op de plek van Frank de Boer. Want slechter kan het toch niet. Nou, we hebben we het probleem opgelost.
1: Ja, ik denk dat we dan ook gewoon wel meteen winnen.
5: Absoluut, absoluut.
1: Oké, okay, nou. Ja, ik vind het een uh, mooie creatieve. Dankjewel, Anthony. We gaan uh, naar Carissa. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een
4: idee. Het is niet het meest beste, maar. Nou, we doen het gewoon. Dus we allemaal young... Je moet er zelf in geloven. Hoppa. Ja, ik geloof erin, waar. Flinke doos positiviteit. Iedereen gewoon juist. K-pop daar bij het elftal. Dan wordt iedereen gemotiveerd en dan. Waarschijnlijk wil we gewoon wonderen. Iedereen juist,
1: Cape, omdat wij gewoon allemaal keihard cheeren... en dan, dan, ja. ga, dan krijgen zij zoveel goede good vibes... en dan gaan ze het gewoon fixen, zeg jij. Daar, daar hoop ik wel. Daar gaan we gewoon voor. Mooi, dankjewel, Carissa. 020-468-4x0. Hoe gaan we toch nog het EK winnen? Je kan nog drie minuten bellen. Fred, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen. Ik had het idee om Jos Verstappen in te zetten... en met steun van Max... Ik denk dat we dan helemaal gaan winnen.
1: Oké, okay, dan moet je me wel heel even uitleggen... hoe we in godsnaam met een raceauto op het veld uh, die, die bal erin krijgen.
5: Ja, dat is een hele leuke. Maar wie, wie, wie heeft er echt verstand van voetbal? En het gaat toch niet om het verstand te hebben van voetbal... maar om het winnen van de, van de pot.
1: Ja, maar gaat dat, gaat dat lukken met een raceauto dan?
5: Nee, maar de kennis van die jongens die is wel groot.
1: Ah, de kennis. Dus je wil ze eigenlijk als een soort sidecoach aan de, aan de zijlijn Precies. hebben. En een Precies. beetje de uh, good spirit erop. Nou, ik vind het weer een heel creatief idee. Dank je wel. We gaan naar uh, Ellie. Goedemorgen. Hoi. Zeg het
4: maar. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat, je, dat uh, dus, de, alle spelers eigenlijk mee moeten kunnen doen. En uh, de beste voor het laatst bewaard moet worden.
1: Ja, maar moeten we niet eerst dan... gewoon... Uh, want we moeten natuurlijk gewoon zo ver mogelijk komen. Moet je dan niet ook juist gewoon meteen een volle bak inzetten... met de beste die je hebt, zodat we maar overeind blijven?
5: Ja, ik denk sowieso bij de eerste wedstrijd... dus bij de eerste stel dan dat sowieso uh, Rob als, ja,
4: eigenlijk als laatste ingezet moet worden. Ja. Dat als het een beetje achterloopt... dat het dan wel in ieder geval goed uh,
1: een beetje een, een score erin gegooid kan worden. Ik zie hele lachen.
2: Ja, Robben doet, nee. doet niet mee, maar, doet, doet niet mee nou, denk ik. Ja, ja
1: maar, wacht, nee, oh sorry. Nee, maar wacht even. Maar <laughs> ik wat, als, de, best, nou, de beste van,
2: van het team eigenlijk, om zo te zeggen. Ja, Otto komt hem brengen, dus ik denk dat het goed komt. Ja, Otto komt hem
1: brengen. Dus als dat lukt, dan uh, hebben we nog steeds gewoon een Robbe op het veld. En uh, fijn dat jij in elk geval er keihard in gelooft, Ellie. Dankjewel. We gaan naar Mike. Goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen. Um, ik denk dat we de formaties 4-3-3 en 5-3-2 moeten combineren... en 5-3-3 moeten gaan spelen. Ja, waarom? We hebben een mannetje
1: meer. <laughs> Jij wil gewoon twaalf Jij wil de twaalfde personenveld opsturen.
5: Ja, zeker. Ja,
1: ik, ik denk dat we dat zeker gaan winnen. Dus uh, Mike, dankjewel voor deze briljante suggestie. We gaan nog even naar Freek.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik denk dat er maar één oplossing is om het team uh, goed te laten spelen. En dat is het, de egoïsme eruit. Dus de paai op de bank. Oh ja, waarom? Omdat het egoïsme wat hij hanteert... alle corners nemen, alle vrije trappen nemen... Hij en, hij doet het kan, die... en hij pakt er niks van. Nou, dat is het overdreven, maar het zou fijn zijn... als hij wat meer deelt met de rest. Want ja, hij is niet de enige die de vrije trap kan nemen... op de corner, nee, nee, op nee, alle ballen nee. via hem.
1: Dus hij moet veel meer teamplayer worden, zeg je?
5: Uh, ik zou eens willen zien hoe we spelen zonder hem.
1: Gewoon helemaal zonder hem? Wow, Zo, nee, interessant, hem suggestie dit ook weer. Kijk
5: eens, uh, kijk eens of dat werkt.
1: Nou, top. dankjewel voor deze suggestie. En uh, de laatste van deze ochtend wordt Harry. Harry, goeiemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, mijn, wij uh, mijn wijsheid is... Johan Kruijff zei het al. Je moet gewoon één doelpunt meer maken dan de tegenstander. Dan wil je gewoon altijd en dan uh, word je kampioen.
1: Lekker Cruijffiaans weer. Ja, ja, ja Perfect. Leuk, Zo makkelijk kan het zijn, Harry. Dank je wel, ja. man. Ja, dit wordt uh, in de laatste minuut van BNR Breekt... een hele moeilijke keuze. Want god, wat hebben we veel superleuke... en originele inzendingen gehad. Um, Fatia, laat ik jou maar eens even de eerste vraag stellen. Wie met jou... Ja, zoals je zelf zegt, weinige kennis van voetbal. Wie, zeg jij, gaat die DHB Plus radio krijgen? Wat jou
4: betreft. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was erg gecharmeerd van onze Groningse vriend Die zei dat hij speciaal rollen wil brengen. Otto dus. ons allemaal, Otto. Maar ik vond Ruud ook heel leuk. Dus ik denk, nou ja, Mark Rutte moet toch op een gegeven nadenken... over een soort switch hè, naar zijn carrière. Ja. Misschien kan hij niet alvast uh, oh Ja En
1: Rutte, wat, wat zei hij nou over Rutte? Die man heeft zich zo vaak nee, nee, op, uit de je gekste je bent, posities... Uh, ja, ik vond hem wel slim. strategisch in zegt,
4: ik zeg... Zet, zet Rutte maar lekker naast uh, Frank Boer. Ja. Zij moet het allemaal komen. En, en, en jij dan zegt dan
1: dus, dus die DHB Plus radio mag wat jou betreft naar nou, Ruud, hoor ik al. Nou, Hidde, heb jij een die hele ik andere?
2: Ik heb een andere, ik heb Anthony...
1: Anthony, was dat jij uh, om,
2: uh, om de Ron als trainer en dan uh, Frank de Boer als speler?
1: <laughs> ja, dat is inderdaad wel echt een hele goeie, echt super balen dat we geen uh, twee uh, uh, dat plusje radiootjes meer hebben. Maar nee, ik dus jij moet nu beslissen. Ja, maar ik doe het eigenlijk heel even, heel makkelijk, want we hebben dus Ruud, Dan, wel Anthony, en ik maak twee loodjes en ik scheur het even zo en we wisselen hem even, even kijken. De R en de A. Achter mijn rug en dan moet jij zeggen, welke is het geworden? Even kijken. Alsjeblieft, de A, de A. Van, Anthony. van Anthony. Anthony, van harte gefeliciteerd. Je wordt zo meteen even teruggebeld. Als je, oh, volgens mij hang je nog, dus dat is handig. Dan kunnen we gelijk je gegevens noteren. Um, ja. Ik denk dat we met al deze suggesties, want Frank de Boer luistert dus mee... dat we gewoon uh, op één staan. Dus jij switcht, Heerde, van Italië. Dat was jouw favoriet. Ja, we
2: winnen nu het IK met al ja, deze suggesties.
1: Dit is geen enkele twijfel over mogelijk. Heerde Bruinsma van uh, uitgeverij Scripta Madem. En de podcast Juridisch Geneuzel. Veel dank voor jouw bijdrage dit uur. Fatia die op afstand, politicoloog, voormalig PvdA-kandidaat. Ook veel dank aan jou. En uh, maandag zijn we er weer met BNR breekt En geniet zondag van de wedstrijd.